0: Willkommen bei Wolfgangs View. Heute reflektieren wir über, ich nenne es mal die Standardfrage: Um welche Frage geht es eigentlich? Wir wissen, die Qualität der Fragen bestimmt die Qualität der Antworten. Aber auch die Intention: Worum geht es wirklich, wirklich, wirklich? Und wir leben heute in einer Medienwelt, da gibt es so viele Talkshows die vordergründig so die Idee vermitteln, wir klären auf. Könnte es vielleicht um die Wahrheit gehen? Ich gucke ja nicht so viel solche Sendungen, aber in der vergangenen Woche habe ich mal wieder reingeschaut und das war eine Lands-Sendung. Und da ging es auch um diesen sogenannten Umweltschutz, Klima etc. Und da war die junge Dame... Eigentlich ein brillantes, aus meiner Sicht intelligentes Kind, wenn sie in ihren Zwanzigern ist. Aber in unseren 20ern haben wir uns nicht so intensiv uns ausgetauscht. Ich war jedenfalls nicht in einem Kreis solcher Leute. Und sie sitzt nun bei Lanz und finde viel qualifizierter als viele andere. Und da ging es jetzt darum, dass sie eben sagt er auch was mit den Verbrennern in der Autoindustrie etc. Und Lanz, wie es so manchmal seine Art sein kann, so insistierend eine Frage zu stellen, auf einen Punkt zu kommen und das will, und wenn es nicht so gleich klar ist, noch mehr drauf sein und merkt hoffentlich gar nicht, ähm, also ich hoffe, dass er es nicht merkt, wie er sich dann verbohrt auf etwas, was zu einem großen Nonsens führt. Aber... Die Welt zu. Und nun, es ist ein Teil dieser Sendungen. Ja, oder was ist die Intention? Wir müssen Quote machen. Wir müssen so und so viel äh, Zuschauer haben. Wir müssen wichtig sein. Aber der Zuschauer lernt auch. So, was war die eigentliche Thematik? Oder was war diese Stressi? Und ich meine, unsinnige Frage. Ähm, zumindest, muss ich mal sagen, eine falsche Frage, die schnell zu Irreführung führt, ist, das Mädchen sagt etwas, die junge Dame, ähm, ob es nur Elektroautos sind, da werden auch so viele Verbrenner gebaut in der Industrie und und immer, ja, aber wenn das oder das Auto wegkommt, ähm, wollen sie, dass wir Arbeitsplätze verlieren, wollen sie, dass wir Arbeitsplätze verlieren und die junge Frau war so ein bisschen in die Ecke gedrängt und vielleicht spürte sie auch, was dann danach kommt, aber sie spürte auch die Unsinnigkeit. Ich finde, emotional hat sie sich toll gehalten da und auch irgendwann mal gesagt bei Herrn Lanz und dann schwenkte er um, ich glaube, er merkte was zu jemand anders. Aber was ist es denn, so insistierend zu sagen, wollen Sie, dass wir Arbeitsplätze wollen? wollen wir Arbeitsplätze verlieren? Wer will, dass wir Arbeitsplätze verlieren? Das wollte das Mädchen überhaupt nicht. Aber diese Fragestellung ist aus einem ganz besonderen Sinne total Nonsens, irreführend gefährlich. Es geht doch nicht darum, ob wir jetzt diese Arbeitsplätze verlieren. Ganz im Gegenteil, wir wollen doch, dass wir viele Arbeitsplätze verlieren ist doch der Traum. Wollen wir, dass der Heizer auf der Dampflok noch existiert? Nein, wir wollten die Entwicklung. Wir wollten, dass diese Arbeitsplätze verschwinden. Es gibt so viele Dinge, die wir eigentlich nicht wollen. Ich erinnere mich noch an die Zeit, da führte die Regierung ein Gesetz ein, dass keine Werbung mehr für Zigaretten gemacht werden darf. Und an den Flughäfen, in den Fingern dort zum Flugzeug gab es viele Plakate der Werbeindustrie. Man dürfte dieses Verbot nicht einführen, weil dann Arbeitsplätze verloren gehen. Lassen Sie uns das mal ganz genau durchdenken. Wollen wir einen Lösungsweg finden? wie zum Beispiel Krebskranke geheilt werden können, ohne dass es eine Chemotherapie braucht, ohne dass es Operationen braucht. Ja, aber hallo, dann werden doch viele Arbeitsplätze, einmal dort, wo wird dieses Chemo-Zeug hergestellt, aber dann noch in den Krankenhäusern. Was ist Es ist doch eine unsinnige Frage. Wollen Sie, dass wir Arbeitsplätze verlieren? Und ich kann dann ganz klar sagen, ja, ich möchte, dass wir viele, viele Arbeitsplätze überhaupt nicht mehr brauchen. Die sollen weg. Weil wir bessere Lösungen haben können. Aber eine Fragestellung, wollen wir Arbeitsplätze verlieren, geht ja dann nur, ja oder nein. Und das ist so die Landstechnik, eben dann auf dieses ja oder nein hinzu und so richtig zu pressen, dass jemand ja oder nein sagt. Aber das ist zumindest ein bisschen gemein. Auf jeden Fall ist es irreführend. Weil es führt uns nicht dahin, was wir wirklich, wirklich wollen. Es geht nicht darum, Leute arbeitslos zu machen. Es geht darum, eine Lebensqualität für Menschen zu schaffen. Wie wollen wir eigentlich wirklich, wirklich leben? Und das junge Mädchen sagt, Na, wir können vielleicht über eine ganz andere Mobilität nachdenken. Brauchen wir es eigentlich dass jeder sein Auto fährt, die Straßen verstopft sind. Was kostet das? Wenn wir uns das Projekt The Line in Saudi-Arabien anschauen, hmm, da braucht man gar keine Autos mehr. Obwohl die heute noch Öl zur Verfügung stellen für den Verbrenner. Aber bereiten die sich schon auf eine Welt vor, wo man die Autos nicht braucht? brauchen wir Autos oder brauchen wir Mobilität? Das heißt immer, wenn ich Arbeitsplätze verteidige oder Arbeitsplätze willen, dann muss ich sagen: Na, wir wollen keine Dampfmaschine. Wir wollen auch die Kinderarbeit am Webstuhl wieder haben. Die harte Arbeit am Webstuhl. Das ist doch nicht, was Menschsein ausdrückt. Was wesentlich ist, ist hier noch mal sagen wir sollten ganz klar sagen, ja, bestimmte Dinge brauchen wir nicht. Wie können wir uns dahin entwickeln, was ja auch in Arbeit ist, dieses äh, Robot-Taxi, ja, also es ist Umdenken und äh, ich merke, wie viele Jahrhunderte, Jahrtausende in meinem System sind, dass man früher reich war, wenn man ein eigenes Pferd hatte. Und logischerweise saß man ja auch alleine meistens da drauf. Und deshalb ist es auch toll, wenn ich mein eigenes Auto habe mit Pferdestärke. Und so fahren eben viele eben alleine in ihrem Auto, weil man ja normalerweise auch allein auf dem Pferd sitzt. Aber die Welt ist doch heute eine andere. Wie wäre es, wenn Roboter. Taxis kommen und mich von da nach da bringen. Wenn wir Mobilität besser organisieren und das dann immer, wie wir so sagen, umweltfreundlicher, bequemer für mich. Es gibt heute schon die Technologie, dass ich eben einen Friseurtermin bei der künstlichen Intelligenz bestellen kann. Sie spricht mit meinem Friseur, macht den Termin klar, der Termin wird automatisch in mein Smartphone geladen und automatisch wird Robotaxi. Informiert und genau zu dem Zeitpunkt, wo ich das Haus für den Friseur verlassen muss, ist das Robot-Taxi vor der Tür und fährt mich zum Friseur. Ich muss nichts dazu tun. Und die große Vermutung: Es gibt kaum Staus. Es gibt weniger Autos, denn ähm, die können also alle besser organisiert werden. Die Staus werden ja, entstehen ja auch hauptsächlich dadurch, dass nicht, weil es nur zu viele sind, sondern weil sie nicht in einem bestimmten Flow fahren können. Weil das können die vielen Menschen eben nicht koordinieren. Aber ein Computer könnte das koordinieren, dass die entweder selbstfahrenden Autos oder eben sogar ein Robot-Taxi das schafft. Wollen Sie nur, das Arbeitsplätze verloren gehen, ja oder ja oder nein? Eine unsinnige Frage. Und das Schlimme für mich, während der Lanz ja sonst auch sagen wir mal viel positives für die Welt macht von seinen Reisen oder auch öko interessiert ist oder irgendwas nicht bewusst zu sein, so hoffe ich irgendwas was er damit programmiert bei den Zuschauern. Statt zu sagen, hey, wie lösen wir das auf? Was müsste eigentlich wirklich wirklich sein? Und so ist das eben von Sendung und Sendung mit seinen insistierenden Fragen auch teilweise sehr, sehr, sehr unterschiedlich und dann auch widersprüchlich, weil er dann in diesem Thema verbohrt ist. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal sagen, Arbeitsplätze verlieren. Ja, das ist doch der Traum. Wir haben so viele Arbeitsplätze, die menschenunwürdig sind. Weg damit. Wir haben viel zu wenig Arbeitsplätze, die sich um das kümmern, was wir wirklich, wirklich wollten. Wie können wir Energie ganz anders aus dem Energiefeld herausnehmen? Ähm, die endlose Energie, wie können wir das kostengünstiger machen? Müssen wir wirklich Windkrafträder haben, die Landschaft verschandeln, lange Leitungen legen? Hm. Es gibt ganz andere Lösungen, aber dafür haben wir kein Geld. Im Gesundheitswesen... Wird jetzt viel Geld gespart im nächsten Haushalt? So ist ja die Vorstellung, sollen bis zu 33 Prozent weniger Geld im Gesundheitshaushalt sein. Was bedeutet das für Menschen? Wollen wir jetzt Menschen sterben lassen? Wollen wir Menschen sterben lassen? Etc. Was für eine Fragestellung ist das? Wie wollen wir insgesamt eben uns besser aufstellen? Und die Qualität der Fragen bestimmt die Antworten. Auf diese insistierende Frage gibt es naja dann nur ein Ja oder Nein. Auf die Frage, wie können wir unser Zusammenleben, Mobilität, Gesundheit optimieren, müssen wir etwas anders nachdenken. Aber vieles ändern. Fängt vom Bildungssystem an, lernen wir gute Fragen zu stellen. Bruttoinlandsprodukt. Was ist uns eigentlich wichtig, woran orientieren wir uns? Solange wir uns nur an geschriebenen Rechnungen orientieren, ja, machen wir doch gerne viel Ungesundes, weil es erhöht ja das Bruttoinlandsprodukt. Und das Verrückte ist, aus dem Ungesunden heraus können wir dann ja auch noch zu mehr Verschuldung kommen. Hey, wie gehen wir in die Kreation dessen, was wir wirklich, wirklich wollen? Und das findet viel zu wenig statt. Aber schauen wir nicht nur zu Lanz. Schauen wir, hm, mit wem sprechen Sie dieser Tage? Ähm, wie sprechen Sie mit sich selbst? Sprechen Sie mit sich selbst so konstruktiv, dass Sie gute Fragen sich selbst stellen? Dass gute Fragen in Ihrem Kopf sind? Dass super tolle Antworten dann kommen können, die Sie auf einen anderen Level bringen? Oder ist das auch immer wieder nur die Wiederholung dessen, was in der Vergangenheit war. Und dann nochmal als Wiederholung eben auch zu den Arbeitsplätzen. Das Problem ist nicht, dass wir Arbeitsplätze haben oder jemand seinen Arbeitsplatz verliert. Das Problem ist, dass wir Menschen alleine lassen. Und da reicht nicht irgendwo, dass es ein bisschen Arbeitslosengeld gibt. Sondern dass wir nicht es nicht als gesellschaftliche Aufgabe sehen, dass wir diese Transformation machen, was ist nicht gut für die Gesellschaft oder was glauben wir, was war bisher gut, aber jetzt stellen wir fest, ist nicht mehr so gut, sei es die Erfindung des Autos oder mancher Behandlungsmethoden, jetzt haben wir mehr Erkenntnisse, also müssen wir den Wandel schaffen. Aber bisher ist es eben so, wenn wir dann Arbeitsplätze irgendwo in einer Firma verlieren, lassen wir die Leute alleine. Und sehen es nicht als eine gesellschaftliche Aufgabe, diejenigen, die bisher uns dahin gebracht haben, auch aufzufangen. Viele Arbeitslosigkeit, zum Beispiel, wenn wir Verbrennermotoren abschaffen, etc. oder ähm, Kohlebergbau oder irgendwas nicht mehr wollen, ist, wenn es per Gesetz von einer Bundesregierung kommt, doch kein individuelles Schicksal mehr, ob dann jemand weiter, sondern ist etwas was wir gemeinsam als Gesellschaft idealerweise ja beschlossen haben und dann auffangen. Also es geht nie darum, wollen Sie, dass wir Arbeitsplätze verlieren, sondern ganz klar, welche Arbeitsplätze sollen weg, welche wollen wir stärken, was soll eigentlich unsere ideale Zukunft sein und was müssen wir dafür tun. Und auf jeden Fall eins, wir müssen einen anderen gesellschaftlichen Konsens haben. Das fängt aber im Kindergarten an, das fängt im Bildungssystem an. Wo haben wir ein anderes Wir-Gefühl über diese Republik? Und dieses Wir-Gefühl, da können wir dann noch weitergehen, hat auch was dann natürlich mit Integration von Flüchtlingen etc. dazu. Aber wenn es gar kein Wir-Gefühl in dieser Form geht, wenn wir so alles mit Geld regeln, jo, dann werden wir an vielen Stellen eben scheitern weil wir die falschen Fragen stellen. Und weil wir die falschen Fragen stellen, kann nie die richtige Antwort kommen. Also üben wir uns darin und sind sehr achtsam, gerade wenn wir irgendwelche Talkshows schauen, zu sehen, ah, wo wird jetzt diskutiert, um ein bisschen Drama zu haben. Es werden die Leute ja so eingeladen, damit man bloß nicht zur Wahrheit kommt. Aber so schmerzhaft es manchmal sein könnte, die Wahrheit zu haben, zu finden. Aber sie macht frei, wie es heißt. Aber es gilt auch zu verstehen, und dazu an anderer Stelle mehr, unser Gehirn ist über Jahrtausende nicht gebaut, Wahrheit zu sehen, zu suchen. Es ist nicht gebaut in Fülle, in Flow. Und in Erfolg zu leben. Unser Gehirn ist gebaut rein zum Überleben. Und je stressiger und schnelllebiger diese Zeit jetzt wird, umso schneller gehen wir in einen Überlebensmodus und suchen eine schnelle Lösung. Und deshalb sind diese Fragestellungen so da jetzt, 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 Antworten eben auch so gefährlich. Weil wir aus diesem Druck der schnellen Antwort rauskommen müssen, sondern dass wir viel mehr Ruhe brauchen, um wirklich die nächsten Stufen von Humanity, wie man sagt, von Menschheit zu definieren und einen Konsens in der Gesellschaft dafür hinzubekommen. Für die nächsten Stufen. Und das ist eine ganz andere. Herausforderung. Deshalb Thema, Reflexion, Standardfrage. Es ist, bleibt die Standardfrage, ist das, was wir tun, wirklich zum Besten für uns? Also wie ist die Qualität der Fragestellung? Was wollen wir wirklich? Also, Idee, fangen Sie bei sich selbst an. Was wollen Sie wirklich, wirklich, wirklich? Vergessen Sie mal das Außen. Was wollen Sie wirklich, wirklich, wirklich? Wie ist Ihr ideales Leben. Was möchte Ihre Seele? Was bedeutet für Sie Mensch sein, Menschheit? Freuen Sie sich auf die Begegnung mit sich selbst und seien Sie gewiss, das Beste kommt noch.